1: saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes en este espacio donde hoy usted puede hacer su consulta. Les invitamos para que se comuniquen a nuestro programa directamente a los números que aparecen en pantalla y a los que vamos a mencionar localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libres de cargos, el 1787 763 7100 y el 1 282 5990 También pueden visitar nuestra página web en el chat. Pueden escribirnos su consulta en vivo buscándonos por Radiosol.org y aquellos amigos que nos siguen en el Facebook recuerden también buscarnos por Radiosol 98.3 FM y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente en esta edición donde usted puede hacer hoy su consulta así que sea parte de nuestro programa menos participe desde ya puede comenzar a comunicarse para hacer su consulta hoy en nuestro programa. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos sintonizan desde otras partes del mundo. Sabemos que en tantos países escuchan Clínica Abierta y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos de Venezuela. Tenemos la voz internacional que queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de... Del 106.9 FM en Punto Fijo, la sede. También 106.1 en Coro, en Dabajuro, Churuguara y Cumarebo en 101.9. La red deviene FM a través del 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas. 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanaré. También viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en El Vigía, Estado de Mérida. Tenemos Radio Adventista Maturín, 102.9 FM. Radio Tepuy, 106.9 FM desde Santa Elena, Guairén en la Gran Sabana, Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua, Vida 95.7 FM, Ciudad Ojeda, Plenitud 104.1 FM en el Amazonas, Viene 103.7 FM, Cabinas, Esperanza 105.7 FM en Maracaibo. También otras emisoras como a devenir 106.9 FM en Guasdualito, La Voz Acarigua 106.3 FM, Éxodo Cuamaná, 90.1 FM, Refugio Anzuategui 107.7 FM, Omega Estéreo 97.3 FM, 102.5 FM en Centinela, La Grita, estado de Tachira, Amanecer 95.3, El Tocuyo, estado Lara, Majestad 100.5 FM, Barquisimeto, Estado Lara, también en Venezuela. Así que aquellos amigos que nos sintonizan a través de todas estas emisoras que retransmiten nuestro programa, nos sentimos muy contentos de esa fina audiencia que nos brindan día a día. Y los que también a través del Facebook, la emisora Alfa, emisora adventista de Anaco, también estamos contentos de poder llegar hasta ustedes. Vamos en este momento entonces a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. Igualmente, saludamos cordialmente a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo. Sabemos que estos 60 minutos de salud son muy importantes, especialmente hoy, cuando usted puede hacer su consulta.
1: Así es. Y estamos listos entonces para compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu
2: salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. En muchos casos, el ejercicio es más eficaz para la salud que los medicamentos. Los médicos recetan muchas veces un viaje por mar o alguna excursión a fuentes minerales o un cambio de clima. Cuando, en el más de los casos, si los pacientes comieran con moderación y con buen ánimo hicieran ejercicio sano, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo dinero tantas cosas que tenemos a nuestro alcance cuántos recursos sencillos disponemos para poder tener una buena salud un buen par de zapatos de hacer ejercicio que sean cómodos una indumentaria que sea apropiada y por supuesto sacar tiempo este factor es muy importante destinar algún tiempo el hecho de que usted pueda destinar 20 minutos, 25 minutos, 30, 40, una hora. Eso hace una diferencia enorme en términos de su salud. Una alimentación sana, una alimentación que facilite la recuperación, la reparación, que le provea energía es sumamente importante. Y por supuesto dejar aquellos hábitos que sabemos que pueden perjudicarnos. Estos son elementos sencillos, elementos que están a nuestro alcance independientemente cuál sea la latitud en la cual nosotros vivamos. Todos ellos, con mínimo costo, pueden ayudar y hacer una gran diferencia en nuestro estado de salud. ¿Había usted pensado en esto? Anímese, la salud está a su alcance.
1: Bien, estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos entonces ya a la amiga Gloria. Ella se comunica desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Gloria.
3: Gracias, muy buenos días. Doctor, bueno. quiero hacerle la pregunta. Tengo una amiga que ella vive en Santo Domingo. Fue operada allá de una hernia estomacal. Al, al cabo de... Dos, tres, cuatro meses estaba sintiendo que le estaba dando en la garganta como algo que le salía de adentro y se le formuló como una, una ulcerita o un granito en la garganta. Y, él, y ella fue al doctor y le dijo que sí, que eso, que eso era un granito, pero en realidad no le mandó nada para tomar o aletarse. ¿Qué podría usted...? Recetarle.
2: Bueno, muchas gracias. Este tipo de estructuras, dependiendo del tamaño y dependiendo su origen, si este granito se desarrolló, digamos, por efecto del reflujo, aunque ella haya sido operada, digamos, de una hernia esofágica, gastroesofágica, pudiera quedar todavía cierta reminiscencia de procesos inflamatorios en esa zona. Recuerde que el reflujo llega hasta la zona orofaringea. Y si esto se ha estado registrando por algún tiempo de una manera consecutiva, este tipo de inflamación sí puede generar algunos cambios en la zona del epitelio de la mucosa de esa área. Y sí puede generar una molestia. Sin embargo, el asunto aquí sería mantener bien a raya el desarrollo de problemas que tengan que ver con esa irritación que produce la acidez del contenido gástrico que viene en el reflujo. El uso del agua de papa es bien importante. Pero también podría utilizar el, la pulpa de la sábila. Tomar una cucharadita cada dos horas y notar si al cabo de unos cuatro meses esta molestia ha desaparecido. Si no ha desaparecido, les recomiendo que vaya al laringólogo, el especialista de oídos, nariz y garganta. Él puede ver directamente. Hay un tipo de aditamento que esencialmente se introduce por la nariz en forma como si fuera un rinoscopio para poder visualizar y llega hasta la zona de la garganta. Y puede visualizar si hay algún crecimiento en cuanto a este tipo de lesión. Y si fuera algo sospechoso, él la biopsiará. Esto es importante que lo comprendamos. Si al cabo de cuatro meses de hacer su tratamiento persiste la molestia, no dude en hacer esta cita.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo desde el Lares, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Buenos días. yo les bendiga. Es para que el doctor me pueda orientar para eliminar la helicobacter pylori.
2: ¿Perdone? ¿Para eliminar? La helicobacter. la helicobacter pylori. Ah, cómo no. Gracias. Este tipo de, digamos, bacteria se alimenta de aquellos defectos que nosotros tengamos. Y usted dirá, ¿cómo es eso, doctor? ¿Sí? sí si usted es una persona que le gusta utilizar productos que facilitan los procesos inflamatorios en la mucosa estomacal, el Helicobacter pylori estará feliz, estará a sus anchas. Mientras usted use, por ejemplo, alcohol, mientras usted fume, mientras usted use frituras, el consumo de café, el consumo de chocolate, el utilizar productos azucarados, y productos irritantes como el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el uso del ketchup, la mayonesa. El vinagre, no importa que sea balsámico, de manzana, orgánico, artesanal, va a irritar su mucosa digestiva. Y si esto se complica, porque usted es una persona tal vez... Muy estresada. Esto tiene entonces a su haber la oportunidad de facilitar procesos irritativos. Por un lado, por un aumento en la producción de ácido clorhídrico estomacal en las células parietales de la mucosa estomacal. Pero también por la irritación de aquellos productos que mencioné hace un momento. Si sí podemos eliminar estos factores que producen irritación de esa mucosa gástrica, Usted impedirá que el helicobacter pylori tenga el ambiente, tenga en este caso el sustrato, la mucosa inflamada. Mientras no haya inflamación, el helicobacter pylori no se puede desarrollar, no se puede multiplicar, no le puede hacer daño. Pero si usted continúa con el proceso inflamatorio, entonces... El helicobacter puede hacer más daño, no solamente reproducirse, sino que puede facilitar el desarrollo de eros, erosiones tipo ulcerosas y desarrollo de úlcera péptica, gástrica. Evítese ese problema. Elimine esos productos, tenga una vida más sosegada y por otro lado puede usar el agua de papa. ¿Qué cómo se hace? Bueno, usted añade dos tazas de agua, en la licuadora con una papa cruda pelada. Procede a licuar, a colar y de estas dos tazas de agua de papa va a tomar tan solo media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse todos los días va a preparar esto. No prepare para dos días. Hágalo para un solo día, cada día por siete semanas. Y usted notará una gran diferencia en su estómago. Al final de este tiempo, puede usted entonces acudir al gastroenterólogo y hacerse la prueba para detectar si todavía está viva el helicobacter pylori.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más de sus preguntas. No se vayan
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles, la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino, excelentes verduras.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Wilfred de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Wilfred.
3: Buenos días, Dios les bendiga. Eh, estoy llamando para ayudar a mi hermana, que tuvo unos exámenes y salió alta en el colesterol. Si al final de la pregunta me pudieran dejar el línea porque no tengo cómo escucharlo en la radio, Este sucede que su colesterol total... Eh, salió en 225 su colesterol HDL está en 48 y el LDL está en 155 el non HDL colesterol está en 177 y, eh, el ALT el ALT está en 39 y el, uh, uh, los eosinóf eosinófilos absolutos están en 12 este, entonces, quisiera ver cómo el doctor me ayuda. A ella no le gusta tomar medicamentos. Eh, sucede que eh, trata de comer bien, trata de hacer las cosas lo mejor que puede, pero eso sigue saliendo. Eh, y obviamente pues, va a tener que tomar el medicamento, pero quisiéramos ver una alternativa ver cómo el doctor nos ayuda en este proceso. Muchas gracias, buen día.
2: Muchas gracias por hacer la consulta en favor de su hermana. Hay algunas cositas, algunos factores que puede usted decirle para que ella pueda ajustar. Número uno, trate de que ella limite o elimine aquellos productos de origen animal. El colesterol extra, que se suma al colesterol que nosotros producimos normalmente en nuestro hígado. Ese colesterol extra viene de afuera, de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne de productos de origen animal. Ese tipo de productos son los que van generalmente a facilitar que las personas tengan un colesterol anormal. Así que mientras se consuman esos productos, ya usted sabe que hay una mayor probabilidad de que ella no le baje su cifra de colesterol total. Sería sabio si ella pudiera comenzar a ajustar, a reducir, reducir, tratar de minimizar lo más que ella pueda evitar ese tipo de productos animales. En segundo lugar, si es útil el consumir entonces algunos productos que puedan ayudar a secuestrar, a atrapar y a eliminar una buena cantidad de colesterol, especialmente ese tipo de lipoproteínas de baja densidad, el LDL, que lo tienen 157 aproximadamente, debe ella utilizar con el desayuno dos cucharaditas de linaza triturada y en la cena puede usar dos cucharaditas de linaza triturada otra vez o puede también utilizar la semilla de chía triturada de esta manera el mucílago que es una fibra soluble que contiene tanto la linaza triturada como la chía triturada se activan y pueden secuestrar ese exceso de colesterol, para que pueda ser eliminado eventualmente a través de las heces. También el aumentar, por ejemplo, el consumo de avena. La avena también ayuda en el secuestro de ese tipo de lipoproteínas de baja densidad. Se puede ayudar también aumentando, digamos, en el almuerzo, el consumo de berro, los rábanos, el quimbombó, ocra, molondrón, que es lo mismo. El uso también de la cebolla reduce mucho el colesterol. El consumo de ajo también es muy bueno para ayudar en esto. El uso de la berenjena, los garbanzos también reducen significativamente el colesterol. El limón también ayuda a reducir el colesterol. Pero si todavía quieres reducirlo, todavía una cifra más normal, menos de 180 miligramos por decilitro, debe usted practicar ejercicio al aire libre, al sol, todos los días. Dígale a ella que salga a hacer una buena caminata, por lo menos durante unos 45 minutos a una hora, diariamente que haya sol, que no se vaya en la madrugada ni en la noche, no es igual. Si sí hay un beneficio cardiovascular, pero no un beneficio desde el punto de vista endocrino para trabajar directamente con el asunto del colesterol. Y desde ese ángulo, el ejercitarse cada día en presencia del sol hace una gran diferencia. Por otro lado, que evite las tensiones, a mayor cantidad de estrés, a mayor cantidad de tensión emocional. Eso facilitará que las ansiedades estimulen el aumento del cortisol, lo cual aumenta la cifra de la epinefrina y del colesterol. Esto es un mecanismo normal que se realiza en nuestro cuerpo como respuesta a el efecto que tiene el estrés en nuestro organismo, que desarrolle algunas herramientas para poder enfrentar las situaciones difíciles del día a día.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ana desde la República Dominicana. Adelante, Ana. Buenos días. Mi pregunta es al doctor: eh, ¿Qué beneficio tiene usar la paja de ajo Elvida? ¿Para qué sirve? Paja de ajo Elvida. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, este tipo de vamos a decir, producto. No se hace comúnmente y no hacemos esa promoción, pero he visto algunas personas que utilizan la cápsula, ese tipo de celulosa que envuelve al ajo, para hacer algún tipo de producto que en algunos caballeros ayuda en el proceso de disfunción eréctil. Eso lo he visto, pero no he podido comprobarlo. Tan solo le ofrezco lo que yo he visto, lo que he escuchado, pero no he podido corroborar ese tipo de beneficio.
1: Bien, tenemos nuestra próxima consulta. La hace Nelly desde Aguadilla. Sí, Dios
3: les bendiga. Eh, doctor, eh, hace una semana o dos le hice la pregunta de la espoliación del ojo, pero no, no sé si es que he salido... Y no he podido oír la contestación, a ver si la tiene y me la puede dar hoy. Si,
2: Nelly, ¿podría? Si dar esto? Disculpe, ¿podría ser tan amable en repetirme qué fue lo que usted me preguntó en esa ocasión?
3: ¿Qué es exfoliación del ojo? Que, que si la persona padece de catarata algún día y se va a operar, eh, se le hace bien difícil al, al especialista para operarla y puede quedar la persona ciega. Eh, la exfoliación, me dijo que tenía exfoliación
2: de ojo. Muchas gracias. Mire, no no he tenido, no he podido asociar ese tipo de término con el proceso de la catarata, a no ser que las proteínas que componen el lente en sí, eh, que es donde da la catarata, que se opacifica pudieran haber desarrollado una situación donde se han desorganizado esas proteínas y están básicamente separándose. Aún así, voy a hacer la gestión posible por ver cómo ese término eh, se traduce en un tipo de información que yo le pueda proveer. Voy a hacer esa indagación.
1: Bien, tenemos entonces a Marcos Ruiz, que pregunta a través del de chat, dice, el doctor me recomendó el limón para la picación de la cabeza. ¿Con qué frecuencia debo aplicar el jugo de limón en la cabeza y por cuánto tiempo debo dejarlo? ¿Debo lavarme la cabeza después? También leí que el limón decolora el cabello. ¿Es esto cierto?
2: Bueno, el limón sí puede hacer que el cabello se torne un poco más arrubiado. Eso sí puede ocurrir por el tipo de pH, pero no quiere decir que esto va a ser algo permanente. Esto puede ocurrir tal vez aclarar un poco su coloración del cabello. No es que se le va a poner blanco, no se le va a poner así rubio, rubio, sino tal vez levemente si lo tiene negro, un poco más marrón. No entienda que es que va a ser un cambio así como si fuera un tinte. Pero sí, se ha descubierto que ayuda bastante para que las personas puedan eh, aliviarse mucho del picor. Y este producto lo puede aplicar las veces que usted guste. No hay ningún problema, siempre que tenga ese, esa cantidad de picor verdad en su cuero cabelludo. No es necesario tener que lavarse el, el cabello después de esto. Lo puede dejar y ayuda para que se pueda tener el desarrollo de un cuero cabelludo más sano. Pero hay que tener en cuenta que si tiene alguna excoriación, si hay también laceraciones porque usted se rasca tanto a consecuencia del de picor que siente, es probable que le arda en las zonas donde tiene las lesiones por haberse excoriado el cuero cabelludo y esto sí le pueda producir un poco de molestia momentánea. Pero eventualmente la misma vitamina C del jugo de limón ayuda en la cicatrización. Así que desde ese ángulo no debe haber algún problema.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
4: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah,
0: no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
4: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente, andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
4: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente, es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
4: Vaya aumentando el ritmo gradualmente Así como la duración del ejercicio
0: Caminar no solo adelgaza No No, está demostrado que su práctica regular Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares La osteoporosis y la diabetes
4: Wow.
2: Satanás está esclavizando al mundo Mediante el uso del licor y del tabaco Del té y del café La mente dada por Dios Que debiera ser conservada limpia es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
5: Osteoporosis como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces la consulta de Jonathan a través del chat. Él nos pregunta: ¿Cuáles son las desventajas o lo malo del gluten?
2: Bueno, en realidad el gluten no es malo ni tiene alguna desventaja excepto para aquellas personas que ya traen un trastorno genético a la gliadina. Este trastorno genético pues no facilita ¿verdad? que la persona pueda tener una absorción adecuada de este tipo de proteína que es característica del trigo y de algunos otros cereales. Pero fuera de esa persona dijimos que solamente el 1% de la población tiene ese problema, el 99% no. Sin embargo, los medios de comunicación han dado a entender porque muchos actores y actrices eh, están llevando esa dieta, de que todos los problemas se le quitaron porque dejaron de usar gluten. Y la realidad no es así. En realidad el gluten es una proteína muy adecuada, que va a ser de mucha utilidad ahora. Si hay que reconocer que a consecuencia del de uso de manipulación genética que se ha desarrollado como parte de los procesos que tienen que ver con la alimentación, los procesos de hibridación de semillas, esto pudiera traer un cambio adicional que muchas personas lo están achacando al gluten cuando en realidad es por efecto de la manipulación genética de la semilla del trigo. Así que hay que hacer una distinción. El gluten per se solamente afecta a aquellas personas que tienen este defecto genético. No así en todas las personas que comen gluten. Y el gluten no es la causa de todos los mares y las artritis y los problemas que la gente tiene. Pero sí probablemente al consumir trigo que proviene de semillas que ha sido manipulada genéticamente, pudiera haber cierto grado de sensibilidad que se le esté achacando ahora lamentablemente al gluten.
1: Tenemos entonces a través de el, el chat, el Facebook, también nos preguntan, Aide Pumarejo dice, doctor, ¿eh, ¿puede explicar qué es remisión?
2: Bueno, es un proceso donde se va eliminando un problema. Una persona, por ejemplo, que comenzó con un problema y desarrolló una bronquitis. Cuando esta bronquitis ya pasa de la fase aguda y comienza a resolverse, va en un proceso de remisión. O sea que es un desarrollo donde ahora va en retroceso hacia la normalidad.
1: Tenemos entonces a Yanira Correas. Dice, eh, buen día, ¿puede hablarnos de las hormonas bioidénticas? ¿Qué tan seguras son o efectos secundarios?
2: Estas hormonas bioidénticas generalmente se obtienen de sustancias que son de origen vegetal, pero se trabajan eh, químicamente muy similares o idénticamente, por eso se llaman bioidénticas, a las hormonas del ser humano. Pueden también provenir de origen animal y químicamente, por eso existe la síntesis en la materia que se llama química orgánica. Hay diversos métodos para usted a partir de un producto desarrollar otro producto utilizando calor utilizando metales utilizando procesos y otros químicos que van facilitando el desarrollo de enlaces químicos que van dando lugar a que se pueda conformar una estructura que sea igual a las hormonas que el ser humano produce y en las damas esto se ha puesto muy de moda. Hay también muchos médicos que no son ginecólogos que están ofreciendo este tipo de hormonas bioidénticas para facilitar el proceso cuando la dama entra en la menopausia de tal forma que ellas puedan enfrentar mejor los cambios hormonales que se producen naturalmente que no es ninguna enfermedad sino que es un proceso donde hay dentro del ciclo biológico de la damia esta, este momento en que ese interruptor se apaga y ya no se produce más y por supuesto los receptores celulares de todos los órganos del cuerpo en la dama lo van a resentir porque se activaron en el momento cuando in inició digamos la menarquia la primera menstruación y cesaron ese interruptor cesó de seguir estimulando para que los ovarios siguieran produciendo estrógenos progestágenos y ya se eliminó esa función al utilizar este tipo de hormonas bioidénticas que mimetizan las hormonas femeninas, se pretende que la dama nuevamente rejuvenezca, que se sienta como era antes, que ya no sienta el mal genio, que la piel no se le vea tan arrugada, que no se le caiga el cabello, que pueda continuar con el deseo sexual, que pueda seguir viendo su piel tersa, lozana, hermosa. Esencialmente eso es lo que se pretende, pero se corre el mismo riesgo que cuando usted usa la terapia de reemplazo hormonal. Aunque la, te la terapia de reemplazo hormonal no es exactamente una terapia uh, adaptada igual a las hormonas que tiene la dama, en cierta forma la terapia bioidéntica tiene una semejanza en cuanto a riesgos. Ambas están proveyendo una cantidad de estrógenos y progestágenos que tienen el potencial de facilitar el desarrollo de cáncer mamario. Ambas tienen el potencial, me refiero a ambas cuando digo la terapia de reemplazo hormonal o este tipo de terapia de hormonas bioidénticas. Ambas tienen el riesgo también de desarrollar cáncer cervical. Pueden también facilitar el desarrollo de coágulos en las piernas. Pueden facilitar el desarrollo de cálculos en la vesícula. Entonces, si bien es cierto que por un lado tiene la capacidad de estimular nuevamente a que la dama se sienta como era antes de la menopausia, también es cierto que tiene el potencial de asumir el riesgo que cuando utiliza la terapia de reemplazo hormonal y la terapia de hormonas bioidénticas. Ambas van a tener ese potencial si usted adopta ese riesgo, ya sabe que tiene que revisarse Digamos cada seis meses, cada ocho meses, para cerciorarse de que no hay desarrollo de alguna masa extraña en los senos, algún cambio displásico en el cérvix, algún desarrollo de flebitis o tromboflebitis en las extremidades inferiores o desarrollo de problemas dentro de su vesícula, como la formación de cálculos.
1: Tenemos entonces la próxima consulta de Carla Gómez. Pregunta, doctor, ¿qué quiere decir tener un mioma submucoso, por favor?
2: Bueno, dentro de las capas que componen el útero está el endometrio, está la, el miometrio que es la zona muscular y está entonces una capa serosa que cubre como si fuera una envoltura al útero de tal manera que la ubicación de este tipo de estructura, que son de índole benigna, aunque pueden producir bastantes trastornos en el periodo menstrual femenino, esa ubicación debajo de esa cubierta más externa es lo que se le da este tipo de denominación. De acuerdo a la ubicación, entonces se le da un apellido, tiene un mioma intramural se encuentra dentro de la porción digamos en la zona muscular lo tiene en el fondo uterino pero está en el fondo uterino pero subceroso debajo de esa envoltura está más superficial eso es todo lo que indica es una forma de poder conducir como cuando a usted le están dando una dirección de un lugar usted le dice pues va a llegar hasta el kilómetro 7, allí dobla a la izquierda. Una vez 100 metros más adelante va a encontrar un árbol de mango y al lado del árbol de mango allí hay una tienda. En esa área hay un callejón. Usted va a procurar allí a fulano de tal que vive un poco más arribita. Algo así es esto. Ayuda para que el médico que está leyendo el reporte pueda tener una idea de la ubicación de esta estructura y por supuesto generalmente se brinda el tamaño y esto le da una idea al médico de asociar la ubicación, el tamaño con el tipo de molestia del cuadro clínico de la paciente.
1: Tenemos un anónimo que dice que es bueno para la rinitis, la tos seca y goteo de moco.
2: Bueno, si usted está atrapado por el desarrollo de una influenza es muy probable que comience a tener un cuadro como el que está describiendo. Algunas personas realizan algunas vaporizaciones de los vapores de eucalipto. Eso ayuda muchísimo para esto, tanto para el sistema respiratorio alto como para el sistema respiratorio bajo. El utilizar el té de tomillo timus vulgaris, Ayuda también en este proceso el utilizar el té de una planta que se llama Sauco. Esta planta, su nombre botánico es Sambucus nigra, en inglés elderberry. Es muy buena también para este cuadro. Y por supuesto, descanso, evitar estar en un ambiente frío y con mucha prudencia y paciencia, preparar... Un, buena, un buen puré de repollo con zanahoria cebolla y ajo una vez usted prepara al vapor estos diferentes tipos de productos los licúa con un poco de leche de almendras que quede bien calientito y se come un plato o plato y medio y usted notará que siente que revive y se le corta la mayor parte de esos problemas
1: Bonilla Cortés, desde Costa Rica, tiene una hija que tiene una alergia atópica o atópita, dice. Desde los cinco años tiene eh, las manos como una señora mayor. Dice que le ha puesto de todo, ya no sabe qué ponerle, ¿qué le puede aconsejar?
2: Bueno, estas dermatitis atópicas en muchos casos son difíciles porque requiere el tratar de indagar ¿Qué es lo que le está causando el incitar a que el cuerpo desarrolle este tipo de situación? En ocasiones y generalmente tienden a ser productos de aplicación tópica. Digamos, por ejemplo, el jabón que usa la mamá para bañarla. Puede ser que la niña en su ropa, el jabón que se usa para lavar la ropa, le esté causando esto algún perfume y hay tantas cosas, algún tipo de joyería que la niña usa, un brazalete, alguna sortijita, hay cosas así que sencillamente el cuerpo reconoce como extrañas y reacciona de una manera rara. Pero en su caso les recomiendo, por un lado, no sé si le habrá aplicado el aceite de almendras, es muy útil para esto. También se puede aplicar el aceite de ajonjolí. Son dos aceites que ayudan para que pueda restaurarse. También existe otro aceite que le puede beneficiar. Es un aceite proveniente de un árbol que se siembra en Marruecos, al norte de África. Se llama argán. De este árbol se obtiene un aceite que generalmente se utiliza para el cabello, pero se ha encontrado que este aceite no solamente está limitado al cabello. Está también ampliamente utilizado para lesiones que pueden ser eh, difíciles como la psoriasis. Y es muy probable que en el caso de su hija, este aceite, si usted lo consigue puro, 100% puro, eh, se compra casi siempre en onzas. Puede usted adquirirlo y tan solo comprar una onza. Una onza de este aceite puede ayudarle para notar si hay cambios en esa área. No sé si le habla, habrá aplicado tal vez la pulpa de sábila, que es muy hipoalergénica y pudiera ser beneficiosa. Así que de esta forma podemos eh, tratar de que usted pueda encontrar en ella, ojalá, le sea no solamente de alivio, sino de un proceso de curación. Lorraine, antes de continuar, sí. hay una consulta que nos envían desde Radio Amanecer, donde nos hablan de una madre que tiene dos de sus hijos que tienen trastornos de la sangre. En este caso han observado que tienen una buena cantidad, muy elevada, de plaquetas. Y nos preguntan qué es aconsejable para este problema. En realidad, esto hay que detectar. Cuánto se han elevado? Porque pudieran haber algunos trastornos, trastornos de la médula del hueso que no entiendo por qué en ambos se tiene que desarrollar. Pudiera ser que hay una sobreproducción. También pudiera haber eh, algún problema con el vaso. No sabemos qué está ocurriendo. Les recomiendo que es preferible, como está ocurriendo a la vez en dos de las criaturas, que las lleve a un hematólogo. De esta manera podemos tener una certeza de los pasos que se están tomando de una manera que sea útil en el diagnóstico preciso.
1: Tenemos Gracias. entonces, ok, uh, Jay, debo decir un anónimo, eh, nos escribe y dice, ¿qué puede darle a una niña de 10 años que sea natural para el hipotiroidismo? Ella toma levotiroxina de 50 microgramos.
2: En esa potencia no se puede sustituir así tan fácil. Si esta niña está sobrepeso o si es que la niña tiene algún trastorno que no se ha descubierto, no sé si le han hecho algún sonograma tiroideo, sería útil no solamente saber desde el punto de vista del funcionamiento químico, sino también con un ultrasonido tiroideo se puede saber si hay quistes, si hay nódulos en esa zona, si hay vascularidad asociada a el desarrollo de estas estructuras, si sí se pueden detectar como sospechosas algunas estructuras para biopsiar, pero en esa dosis que ya está tomando en realidad amerita por ahora que si está sobrepeso se elimine y si la niña está consumiendo productos marinos, cualquier tipo de pescado, no importa cuál sea, chillo, eh, el que usted consuma, el que sea tiburón, pez espada, salmón, sardinas, lo que sea, o cualquier tipo de producto marino como langosta, camarones, calamares, carruchos, cangrejos, no debe comer nada de eso. Por otro lado, verifique si la sal que ella está consumiendo es una sal yodatada. Y hay que indagar si el problema que ella tiene es a consecuencia de trastornos autoinmunes. Si, por ejemplo, ha desarrollado un hipotiroidismo tipo Hashimoto. Esto pudiera ser muy útil para saber cómo lidiar con ella.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que pudieron realizar sus preguntas, aquellos que no alcanzaron a poder entrar a nuestro programa. Les invitamos a que mañana nuevamente se comuniquen con nosotros a la misma hora. Estaremos brindando otra vez la oportunidad de que puedan hacer sus preguntas. Vamos entonces a compartir con ustedes este pensamiento final para meditar.
2: En el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 7... Nos encontramos allí a un ángel, un mensajero. Recuerden que estamos hablando de figuras, símbolos. Y en el Apocalipsis, un ángel es un símbolo de un mensajero. En este caso, es el cristianismo, un movimiento religioso cristiano que comienza a dar mundialmente la noticia de que hay que Temer al gran soberano, que ese soberano es creador y que debemos darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Saben que en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, allí nos dice en relación al juicio que en este momento se está proclamando. Daniel es la llave que abre al libro de Apocalipsis. No podemos comprender el libro de Apocalipsis sin nosotros indagar en el libro de Daniel. Hay una complementaridad y en ese aspecto dice Daniel 8.14 Hasta 2300 mil y tardes y el santuario será purificado. ¿Qué relación tiene esto con el juicio? Bueno, usted tiene que leer tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 de Daniel, para saber que en efecto ahí se está viendo el proceso del juicio, un juicio real que se lleva a cabo en el santuario celestial. Y esto es un evento tan importante porque estarán en juego los destinos de toda la humanidad, incluyendo el suyo y el mío.